1: Eu sou a Isa Pena, deputada estadual do PSOL, e esse é o Uma Sobe e Puxa Outra. É um podcast de entrevistas da nossa mandata, que a gente está trabalhando com todo carinho. E por quê? Porque a gente vai apresentar mulheres incríveis, que de diversas formas revolucionam, resistem, existem e transformam a cidade e o estado de São Paulo, seja no bairro, seja na comunidade, seja pela arte, seja pela intervenção urbana, de todas as formas tem mulheres incríveis aí fazendo coisas incríveis. Vamos conhecer elas? Vem com a gente que é sucesso! E no programa de hoje a gente vai conversar com a Kimani, gata viu, gata! Cria da Zona sul de São Paulo, que escreve poesia desde criança. Desde pequena. Gente, eu amo poesia. Ela ganhou mais projeção com as batalhas de Slam e já venceu várias competições. Chique. Como o Slam SP (risos) e o Slam BR. Ela põe mesmo o dedo em todas as feridas e não foge de um bom combate. Nossa, gente, para tudo. Polêmica, (risos)
2: polêmica.
1: Para tudo. E ela fala de pautas que a Esqueira defende, de um jeito que ela deixa com a gente, a gente com muito orgulho de estar do mesmo lado dela.
2: Muito bem-vinda, Kimoni. Muito obrigada.
1: Que felicidade. (risos) Muito
2: bom estar aqui, viu?
1: (risos) A gente é que está muito feliz de você estar aqui. A gente viu que você escreve poesia desde pequena, né? Nossa. Eu, quando eu tinha seis anos, eu tava, sei lá,
2: brincando de Lego, amiga. E aos seis eu tava rimando, não sei, nuvem com nuvem, buvem. Eu já não tava rimando muito bem, vocês podem ver. Mas é poesia. Eu, Eu acho que desde pequena eu me encantei com esse lance do som das palavras e das palavras terem jogos e esses jogos serem bonitos, assim, de se ouvir, sabe? Sim. E eu cresci com um pai que era um pai músico, um pai que escrevia, um pai que cantava Cassia Heller, Roberto Carlos, raça negra. Então, na minha família era muito comum, assim, eu crescer com alguém no violão. E, e foi, foi um ambiente que eu fui crescendo, assim, eu consegui é, ter essa liberdade, sabe? De conseguir compor, de, e vendo o mundo de outras formas também. E, então e foi uma coisa muito... natural
1: pra você, assim? Foi. foi. um processo natural. Foi. E... e... Em que momento que você, porque você cresceu escrevendo poesia, em que uhum. momento que você falou, eu acho que eu sou boa nisso daqui, eu acho que eu sou, acho que tem um negócio, porque, porque, uhum. né, assim, é. tem um momento que você estrala é. e olha é. e fala, nossa, gente. Acho que tá rolando. Eu tá rolando.
2: Eu acho que nesse processo de, de realmente me achar boa, ainda é um processo como, acho Todas nós, mulheres, né? Mulheres. Passamos por isso ainda de conseguir dizer, olhar no espelho e realmente dizer eu sou boa nisso, porque a gente cresce achando que não é boa ou não é suficiente o tempo todo. Mas eu acho que comecei a ver o quanto isso era divertido, o quanto era legal e o quanto eu me via importante nesse espaço. Então, a partir do momento que eu tinha coragem de escrever minhas poesias, chegar num palco, e o desafio, né? Porque é uma adrenalina fudida. Pode falar imagina. fudida? Não pode falar fudida. Pode, pode. Fudida. Posso, Hoje, posso, fudida. Posso, adrenalina posso. fudida, assim, e as pessoas ouvindo. E aí você tem que lembrar do texto, decora o texto, mas o que o texto vai falar e as pessoas estão respondendo na hora e é pó, é pó. Então, é todo um jogo, assim, que é algo muito bonito. E quando eu vi que eu conseguia me sair bem, dentro tudo isso, isso, sabe? Hum. E as pessoas te olhando e te julgando e pensando, e a minha mãe tá ouvindo, ai meu Deus, minha mãe tá ouvindo que eu tô falando mal da... não sei o que uhum. então tudo isso, a partir do momento que eu entendi que tudo isso fazia sentido pra mim, como existência como vida e como luta porque não foi, a partir do momento que eu entendo que não é só meu, mas é de toda uma minoria que na verdade é uma maioria eu entendi que eu, que eu tava no caminho certo, eu não sei se você pode dizer que eu sou boa nisso, mas eu gosto de fazer isso
1: Eu acho que você pode dizer que você é boa nisso, né? Eu acho que sim, né, amiga? Eu acho que sim. É isso. Você arrasa, pelo amor de Deus. Olha, e deixa eu te perguntar uma coisa. A poesia, ela também, dizem, né? Ela tem uma função também terapêutica. Tem. Como é que foi isso pra você durante... Porque é muito difícil também. A gente cresce mulher e ainda... Mulher negra da periferia, né? A gente uhum. cresce com mil barreiras para assumir o lugar da voz, uhum. né? É... Como é que foi para você? Você já mencionou, mas eu queria que você falasse. Até pensando que tem jovens escutando isso, ouvindo né? isso, né? Uhum.
2: Eu acho que é muito aquele uh, aquela historinha, aquele contato do primeiro diário, daquele primeiro caderno que você coloca tudo que você pensa, o que você sente, mas não tem coragem de falar para as pessoas. É tudo muito penoso, né? Mostrar para as pessoas e dar a cara a tapa, assim. Então eu comecei a levar a sério esses cadernos, esses registros. E aí o que foi mais, o que mais me pegou foi quando eu levei um chifre, né, menina do eu. Uhum. Foi, um boy me trocou Nossa, por uma japonesa, um respeito a todas as japonesas, mas não foi legal. <risos> me entendi muito nessa, na segunda, porque, né, aí eu tava em que lugar, né? E eu ainda era uma mulher negra que me via morena e alisava o cabelo. Amém, minha irmã? Se você está na transição, mude.
0: <risos> e aí, nesse
2: processo todo, eu ainda tava me entendendo, e aí eu levei esse chifre e eu falei, e agora? Fudeu, né? O que, que eu vou fazer na minha vida? E aí eu comecei a... vou escrever. Vou ir lá dar tapa na cara do cara? Não vou. Do boy? Não vou. Boy lixo. Da mina? Também não. Da mina? Também não. E aí eu comecei a tentar entender, né? E aí você vai escrevendo pra poder dar conta disso, né? E aí você entende esse processo terapêutico. Que nem sempre você pode conversar, mas você pode escrever. E escrever por si só já é terapêutico. Já parece que você imprime ali tudo que você tá sentindo, uma boa parte daquilo. Então, acho que isso... E talvez se eu não tivesse levado isso tão a sério, eu não estaria hoje... Onde eu estou e fazendo o que eu estou fazendo. Então, acho que isso é muito convite para as pessoas ouvirem essa intuição. Porque sempre me foi um lugar confortável escrever sobre e mostrar para as pessoas. E a partir do momento que eu entendo isso, eu fico em segundo plano o um medo. Porque a gente tem sempre o um medo, né? O um medo de mostrar para as pessoas. O um medo de ter coragem, de poder ler, de fazer um livro. O um medo de contar para minha mãe e para o meu pai o que eu acredito. A partir do momento que você entende a sua intuição em que você tem que fazer aquilo, é uma missão de vida. Então, qualquer outra coisa é segundo plano. E também eu imagino que.
1: Não só. Você não estava fazendo um negócio também que era só por você, né? Uhum. Era por você também, em primeiro uhum. lugar. Mas que também retratava e desabafava também de alguma forma. É as questões diversas que você coloca numa poesia e se comunicando com as pessoas, estimulando. Então, não é só por você, né? Não. Isso ajuda muito a superar o medo.
2: Muito. E é é muito exatamente isso, porque aí você entende que se você, talvez, se uma mulher não ouvia sua poesia, ou se algum menor, que é o que sempre dizem, né? Aquele menor lá da quebrada não ouvia sua poesia. Se um menor não ouvisse Mano Brau, talvez ele nunca entenderia que ele pode ir mais, que ele pode ir além, sabe? Então precisa de Kimaniis por aí falando e precisa de várias outras mulheres e vários outros caras e a gente precisa de outras vozes aí. Eu não sou uma voz que representa todas as mulheres negras, não, mas eu represento a minha voz e eu falo de algumas coisas que nós mulheres negras sofremos sim. Alguma coisa que algumas coisas em comum que nós mulheres sofremos. E aí quando a gente dá esse recorte, eu entendo tudo que eu vivi. Eu vim da Zona Sul, eu vim do Grajaú, lá da Perífa, do Terminal Varginha. Então, tudo que é distante, né, sempre foi muito penoso cruzar a cidade para você ser vista. Eu cresci com um professor que adorava literatura e ele falava, você escreve. E eu tenho orgulho de você, escreve mesmo. Ele me mostrou Tarsila do Amaral, me mostrou que os legal. indígenas, Lenine. E aí eu comecei a entender, enquanto tinha um outro professor que falava, você nunca vai ser uma publicitária. Porque eu nunca vi uma publicitária negra. Vai ser difícil, tá, minha filha? Mas vai tentando. Então, eu cresci com esses dois extremos, sabe? Então, hum. é muito isso. A gente precisa de vozes minhas e de vários outros e várias outras para uhum. poder encorajar essa galera. Porque é uma galera que tá o tempo todo sendo jogada pro escanteio. Sendo colocada em, sabe, em segundo lugar. Você não tem direito de escolher. Se você tem a cor preta, você vai separado por um policial. Eu espero que você volte para casa vivo. E voltar para casa vivo é um milagre. Todos os dias. Então, a partir do momento que a gente entende isso, não é só por mim. É pelo nosso coletivo. Isso te deu coragem? Isso me deu coragem.
1: Ai, Deus. Acho que eu tô apaixonada. (risos) Não, meu Deus. (risos) Você foi da poesia escrita pro slam. Isso. Primeiro, assim... Pra quem não conhece, explica um pouquinho o que é o O o slam. E como é que foi essa mudança sua, da poesia pro slam, né? Uma transição.
2: Teve, teve. O slam é uma batalha de poesia. Então, se você já viu algum, algum vídeo das pessoas gritando no meio da praça pública, falando, né, Fernando O Fernão tá aqui também do Islã, salve salve é. <risos> é, Falando do, é, sobre alguma coisa, alguma temática, alguma poesia, as pessoas levantam a plaquinha, dão nota. Se você já viu algum movimento desse, seja no YouTube, enfim, em algum vídeo, ou no meio da rua, ou perto de algum terminal de ônibus, algo assim, porque o Islã é muito de rua, né? Isso é o Islã. Então, o Islã é esse encontro dos poetas, né? Essas pessoas pensantes, esses filósofos modernos que a gente se né, se mete a filosofar e Viva! quer entender, Viva! sei lá Viva! e questionar, né, muitos questionadores, uma galera que sofre muito que tá tudo muito à flor da pele, então nós somos a galera do slam, então a galera que além de escrever, a gente gosta dessa poesia falada, então a gente dá corpo pra poesia não basta só escrever no caderninho a gente tem que ir pra frente, todo mundo ainda botar poesia na roda pra galera dar nota de 0 a 10, se for 10 <risos> todo mundo grita, fo! se for menos de 10, todo mundo grita, credo e aí a gente vai indo, assim, e aí isso tem tomado uma proporção muito grande, muito maior, assim, hoje as pessoas de outros estados conhecem o Islã, a gente chega no Islã BR, que tem uma poesia da Bahia, de Paraíba, do Acre, sabe? Tocantins, Hum, várias pessoas que vêm pra cá pra poder cultuar, e é muito lindo, porque a gente entende, né, esse misto do Brasil, e ao mesmo tempo é uma luta muito próxima um do outro, apesar dos estados serem diferentes, a luta... Parece que ainda é a mesma. É muito, né? Contra uma estrutura, né? Contra a estrutura uma estrutura política é.
1: segregacionista, desigual, racista, machista, transfóbica, né? Tudo é. isso. Agora, é, o slam, gente, olha, não sei se você que tá me ouvindo já tentou escrever uma poesia. <risos> É difícil? É louco. Não é um negócio fácil. Não é é um negócio fácil. Agora, você recitar uma poesia (risos) e ainda na competição, meu irmão. Olha, máximo respeito. Que isso? Que isso? (risos) Pra quem faz, é foda. (risos) Máximo respeito, gente. E aí eu queria perguntar um pouco: como é que você. Como é que foi pra você também virar essa referência, né? Uhum. Porque vem um senso de responsabilidade, uhum. né? Vem um senso também de que rumo que eu quero seguir, é, né? Porque é. começa a surgir ideia e proposta e tal, eu não sei o que, não sei o que lá. E aí eu te jogo. Quero saber, assim, que uhum. mãe, você, né? Uhum. Qual que, o que que te dá vontade, né? Você já chegou num determinado lugar, é, enfim, já tá aí com prêmios e tudo, né? É, qual que é a próxima grande aventura? Oh. Ou qual que é o seu... Desafio, né? é? é... Sua, ali, aquela coisa que você olha para o futuro
2: e fala, nossa... Quero, né? Quero. É... Eu acho que, dentre tudo assim que eu faço, eu vejo que tem muito desse cunho social. Então, hum. eu sou uma, estu... uma ex-estudante de psicologia, que eu estava indo para essa área mesmo que eu queria trabalhar na área social e tudo com menores infratores. Hum, é, eu vim de uma vivência que aos 15 anos eu perdi meu pai. Meu pai era taxista, ele foi assassinado por um menino de 14 anos. Então ele foi, ele era menor infrator. Então é, tudo que eu faço, tudo que eu, eu escrevo é como se fosse uma resposta que eu possa dar para aquilo que aconteceu. O meu pai não foi, infelizmente ele não foi o único o pai de família possivelmente não vai ser o último, mas talvez aquele... A gente pode tentar conversar ou tentar levar esse discurso, essa poesia, esse rap para outros menores que fizeram isso com meu pai e que podem querer fazer isso com outros por conta dessa estrutura de merda. Então eu, entendi, eu, eu, eu usei o estudo para poder entender o que leva um jovem, um menor, a fazer isso. A minha dor é uma dor muito grande, mas eu talvez nunca entenda a dor dele, talvez ele nunca tenha tido uma referência de um pai ou de uma mãe, eu tive. Então, a partir desse momento, eu entendo que tudo que eu vou fazer é uma resposta para isso. Eu faço trabalho com as meninas na Fundação Casa, principalmente na Fundação Casa Feminina, Ruth Pistori, a Chiquinha Gonzaga, e é esse discurso que eu levo para as meninas. Então, todos os trabalhos que eu tento fazer, eu ainda tento ter esse cunho social, porque é esse o meu propósito. Então, por mais que venham campanhas publicitárias e tudo, a gente tem que estar tá também, eu entendo que a gente tem que estar tá nesse mercado, a gente tem e a gente merece esse dinheiro. Eu tenho capacidade assim como qualquer outra mulher ou cara preto tem capacidade para escrever. Boleto chega, Boleto né? Boleto chega. Amiga? É. Dá para escrever um eu preciso, eu posso escrever um texto é, na época da consciência negra, mas não só, né? Então, a partir do momento que a gente entende isso, a gente também quer fazer outras coisas, ter outras pautas também para falar, porque a gente é pensador por si só, somos seres políticos. Então, acho que é muito disso. Eu quero fazer futuramente, eu quero ter trabalhos que eu possa trabalhar com a juventude cada vez mais. Eu fui é, educadora social em Vargem Grande Parelheiros, durante vários vários anos assim da minha vida e eu volto e apesar de eu ter saído de lá, eu quero ser a Kimani referência para os meninos que estão lá e para outros meninos de outras quebradas, eu quero trabalhar com essas meninas da Fundação Casa eu entendo que talvez isso, todos esses meus caminhos não me levem hum, talvez financeiramente para um lugar muito alto que eu não consiga um, uma grana enfim, vou ficar rica com isso mas eu ainda quero ter um propósito sempre tem que ter algo que me imobiliza, tem que ter algo que mexe no meu coração, sabe? Que tipo, puta, mano. Que dá sentido. Que deixa aquele, sabe? Aquele uhum. coisa quentinho, tipo, mano, é isso, tá ligado? Uhum. Tipo, tem uma conversa como essa. Não tá me chamando pra ter uma conversa pra tipo, ai, ah, fala que você vai pra França, não. É, <risos> o que te trouxe aqui, tá ligado? É muito mais do que isso. Sim. Como você acha que o slam transforma São Paulo? Quando ele transforma uma mente só. E elas vão transformando o meio que ela vive É uma senhorinha que vai lá Ouve e ela entende que o, o marido dela Não pode bater nela, não é normal, não é comum Mas uma poesia de lã, ela vai ouvir isso Pra pessoa que tem depressão E ela vai lá e ouve alguém falando que já cortou Já tentou cortar os pulsos E ela entende que ela não é, que não é só ela E que não, isso não é comum E que isso, nossa, não, 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 para Sabe? Vai procurar ajuda Né? Saúde mental não é só para rico Nem só para quem tem dinheiro Deveria ser o mínimo que a gente deveria ter. Mas a gente não tem. Então, se eles não avisam isso pra gente na escola, se a gente não tem essa informação lá, na base, a gente passa no Islã. Então, pode dizer que a maioria das, das, das temáticas que me formaram enquanto militante, eu fui ter contato com no Islã. Quando eu tava depois de 20 anos de idade, já adulta. Ai, 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 se isso
1: existisse quando a gente era menor, né? Menor, é. imagina.
2: Lá naquela época.
1: Oh, coisa boa, né? Agora... Você escolhe temas, que foi o que você acabou de falar, né? Que tratam de questões que colocam em xeque, né? Essas estruturas de poder, né? As estruturas de poder, tanto as financeiras, quanto a branquitude, quanto o machismo, quanto a heteronormatividade... É, como é que é o processo quando você está lá escolhendo? Como é que você sente? É, é um negócio assim, de você, não, eu preciso escrever sobre isso. Você vê um negócio e fala, não, eu preciso escrever alguma coisa sobre isso. E aí depois vem a inspiração, ou é um negócio mais é, daquela coisa mais de.
2: De intuição, né? De é, é é não segunda letra B intuição é <risos> na verdade eu sempre tenho essa eu tenho essas intuições assim e aí depois dentro da mais ou menos da temática que eu quero falar aí eu vou pesquisar sobre para tentar ir um pouco mais a fundo então por exemplo eu escrevi Blackbird e aí, eu fui ver logo depois o, a, a, o documentário da Nina Simone. Ai, gente, sabe? assistam! Por favor. <risos> pra dar aquela base e eu entender, né? E aí, eu volto pro, pro 12 anos. 10 anos de escravidão? 12 anos de escravidão. 12 anos de escravidão. Anos de escravidão, anos de escravidão porque aí, é, é, sabe, eu vou pegando esses, esses fragmentos, assim, pra poder usar como base. E aí, não é só falar da minha opinião. É falar da minha opinião, mas também falar, sabe, com essas coisas que aconteceram. E aí, eu cito Mães de Maio. Eu cito o eu cito coisas que a gente vê todos os dias. Eu cito o Mestre Moa. Então, são coisas que eu consigo reunir. Mas é muito louco, porque é aquilo, é como as músicas, né? A gente escreve coisas e acha que nunca vai precisar mais voltar a falar disso, mas a gente volta a falar. Então, eu escrevi coisas há três anos atrás que eu posso ser usada até hoje, porque continua a mesma patifaria. Poucas coisas mudaram, poucas coisas evoluíram. Na verdade, eu acho que quem mais tem evoluído é o movimento. É o movimento militante, é cada um dentro da sua estrutura. Eu vejo os movimentos se unindo um pouco mais e tentando ser um pouco mais organizados para poder lidar com isso. Então, acho que isso é uma coisa que tem me dado esperança, sabe? Ver que os grupos estão se formando, estão se informando, né? Então, tem uma galera em peso que tá com o ProUni, com, né, apesar de tudo, né, com o Enem e tudo, conseguindo estar nas faculdades também. Então, são nesses meios que a gente tem que estar, tá, em qualquer meio que a gente possa estar. Na verdade, que a gente precisa estar, né? Como não
1: poderia deixar de ser, você acabou de citar um, o Blackbird, né? Uhum. Eu não sei se é essa ou outra, assim, talvez, uhum. quem sabe, uhum. você podia aí dar uma palhinha pra gente. Sim, vamos
2: lá. Ah, eu vou, vou anunciar que eu adoro ela, uhum. é um trechinho. É, Sinhar, por que que eu vejo os meus morrendo todo dia? Meu povo parece gado marcado, cordeiro molado Das César, o que é de César? Eu cansei de perder a batalha Sem nem ter entrado na guerra aos preto, A sua Santíssima Trindade aos preto, A morte, a margem ou oh, a grade eles vão tudo pro inferno e hoje eu vou fazer alarde Eu faço poesia em praça pública Eu grafito nas ruas a cor do meu pranto <risos> E ninguém vai dormir nessa cidade Até Rafael Braga do meu bando Ser canonizado santo E se os pretos se juntar E se os pretos se juntar Aí tu guarda teu colazinho de pérolas Eu diz, vai ah Que sua cabeça hoje vai ser meu pato, ah Ei, hey, blacks and whites Ei, hey, blacks and whites and Niga, 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 niga Ah, cansamos de interpretar Só vai ouvir nosso gemido quem nos fizer gozar.
1: Produção, (risos) cadê? Bota a palma aí, bota o som da palma aí. Pelo amor de Deus. (risos) Pelo amor de Deus. Vocês ouviram isso também, gente? Olha, parabéns, Obrigada. parabéns. Muitos elementos você coloca, né? Muitas referências, né? Eu uhum. percebi. É um trabalho de pesquisa mesmo, né? Porque pesquisa. também tem muito essa ideia do artista. Não, o artista, ele tem inspiração e... Tá escrevendo. <risos> né? Não, é importante Não. É, as pessoas ouvirem uma poesia dessa saber. Tem muitos elementos aí é. que são de referência que você falou, né? É,
2: tem uma pesquisa. O um trabalho da
1: pesquisa mesmo, né? Porque
2: é o que a gente tem para poder informar. A partir do momento que ele ouve, nossa, mas... White, o que é white? White é negro, que é uma coisa que talvez seja comum para quem está ouvindo, mas não é para aquela não. menininha de 13, 14 anos. Nossa, mas Blackbird, o que é Blackbird? Né? E essas referências e tudo. Enfim, eu acho que tudo isso também é... instiga a pessoa que está ouvindo a querer saber. O rap faz muito isso com a gente, né? A gente ouve alguma referência, nossa, mas o que é aquilo? Ih, vou ter que pesquisar. Nelson né? Mandela, mas quem é Mandela? E aí você vai lá e pesquisa e você começa a entender esse universo, né? Sim, sim. o Love vem muito do rap, né? Vem, vem. Vem muito do rap, do hip-hop, desse movimento da rua, né? É. Que é essa rua que, que traz uma voz, que tem uma voz ali, né? Isso eu queria te
1: puxar um gancho. Você acha que é possível afirmar que é evidente que sempre existiu, né? É, tantos rappers, né? Viva uhum. Sabota, inclusive faz uhum. pouco tempo. Vai fazer 17 anos sem sabota. Sem sabota. É, mas eu queria te perguntar. É, você acha que, nos últimos anos, é possível dizer que teve um boom? Porque do Islam?
2: A... Do Islam. E por que, que você diria isso? Teve. Teve? Teve. E eu acho que por conta do nosso momento político. Hum, conta né? mais. Então, nós temos aí uma galera muito nova, que tá começando a entender por que ele não, o que quer dizer ele não, hum. entendendo esse discurso e podendo criticar. Então, se a gente vai olhar o slam interescolar, que é uma galera muito nova, né, desde os 14 anos, acho que desde Nossa, os 14 que anos, legal. que é uma galera gente. nova, assim, né, no ensino médio, ensino fundamental ali, as meninas militantes, ai, não sei o quê, não vai tocar em mim, meu corpo, minhas regras, coisas tá do tipo. é demais isso. Mas são coisas, assim, que a gente, é, que eles já estão tendo acesso, né? Então, tudo isso explica essa nossa geração. Então, a geração que vê um vídeo, esse vídeo tá falando mal e tá falando ele não, e aquilo viraliza. E, nossa, quem é essa mulher? E quem é essa, o que ela faz? Não sei o quê. Então a gente tem esse poder muito bonito hoje, que a gente tá usando, eu acho que, é a nosso favor. De poder viralizar as coisas, de, de criticar as coisas. Então, no Big Brother Brasil acontece uma coisa num dia, no outro já tem a galera falando, ih, olha lá, ó, racismo. Racismo estrutural, você não sabe o que é, foi isso que aconteceu. Então, eu acho que é, é esse o nosso momento, não só político que a gente tá, tá enfrentando, todo esse desmonte que tá acontecendo em todas as áreas, né? Uhum. Que formam o ser. Uhum. Então, a gente também tá tendo essa galera que tá muito antenada sobre tudo. Uma galera que pesquisa. Uma galera que tá interessada em saber o porquê ele não. O que que significa isso? Tem um porquê. Então, eu acho que tem muito a ver com o momento político e muito a ver com essa juventude, sabe? Uhum. Que essa juventude essa galera, sabe? Do, da hashtag, do arroba, que tá muito ligado em tudo e aí houve alguém que é referência e vai entender por que, que ela fala isso, quem que ela estudou, quais foram os pensadores e as pensadoras. Então, acho que tudo isso faz a gente ser um pouco mais forte nesse nível, e aí por isso que o Islã fez esse boom. E também tem o lance de que o Islã, é, eu, eu não sei se vou dizer, tem, 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 tem tido visibilidade, mas a mídia tem, tem ficado interessada em ouvir o que, que a gente tem para falar. A mídia tá. tem visto que, sabe, é, tem uma mídia aí que é uma mídia com certeza interesseira, né? Uhum. Mas tem uma mídia também interessante de saber quem são essa. Quem é essa galera da periferia que tá conseguindo escrever? Uhum. A galera que tira, sei lá, nota baixa em matemática no Enem, mas em redação consegue lidar. Uhum então tá, sabe, então eu acho que é isso assim, é um movimento muito grande e aí quando acontece em todos os estados e viraliza aqui, não sei o que, mas você vai no slam, vou no slam, não sei o que, e aí aquilo passa a ser uma coisa de hobby, né então, se antes eu acho que era uma era do sarau, hoje era uma era muito mais do slam, porque a galera ainda tem pontuação e isso torna o jogo muito mais desafiador e a galera quer se desafiar não, vou mostrar que eu sou melhor, e aí quando chega lá entende que não é sobre isso, não é sobre ser melhor que o outro é entender que você pode dar a mão pro outro e falar sobre a mesma coisa é a mensagem também, É a mensagem né? para que xingar a coleguinha, vamos se unir para xingar ele não, entendeu? Uhum. Não é? Então, sei lá, são essas coisas que eu acho que viralizou, assim, e tornou o essa potência. E eu acho que, tenha, que tende a cada vez mais isso ir evoluindo, sabe? Eu também acho. Amém, né? Eu também acho. Amém. <risos> Bom, eu queria,
1: é... eu queria te fazer uma pergunta que é a seguinte... A gente vive, como você mesma acabou de falar, um desmonte né, de todos os equipamentos públicos. Se dirá de todos os equipamentos públicos, a gente sabe que a cultura, que é a informação e que é a formação de identidade, de subjetividade fica por último, né? Ainda, uhum. né? Então, ela é a primeira a ser cortada, porque, obviamente, ninguém quer é, iniciar dar o start aí num processo de desalienação, né? Muito uhum. interessante para uns e outros aí a alienação se perpetuar. Pobre só trabalha, pobre não só tem serve para isso. Exato. E aí eu ia te, queria te perguntar, você acha que tá mais fácil é,
2: produzir arte na periferia? Eu acho. Hum. Eu acho porque exatamente é, indo contra a mão, né, do que tá acontecendo, do que tá rolando, é, eu acho que as quebradas, elas estão se articulando melhor, se organizando melhor tá. e se empoderando, né? Hum. Então, antes eu não, quando eu era mais nova, eu não tinha noção que a tiazinha que vendia pastel lá na pracinha da escola... Significava alguma coisa, era só a tiazinha que vende pastel na escola. E aí, hoje, a galera entende que isso tem a ver com uma culinária, né? Tem a ver com fazer, com o poder da quebrada, né? um poder alimentício, um poder de entender sobre nutrição, e aí vai para algo além, né? Do que a gente sempre fala desse desse dinheiro que rola nas, nas quebradas e sempre rolou nas periferias. Mas hoje as senhoras e os, os, os senhores, eles estão se organizando, né? A tiazinha da pastelaria, hoje ela tá se organizando, ela tá entendendo que ela, tem, ela é, é empreendedora. Isso antes não era comum. Então hoje eu vejo que a comunidade está muito mais articulada nesse sentido. Hoje, se a gente for pensar, é, a partir do momento que você entende essa estrutura e você vai aumentando, ampliando o seu é, um nicho, tá uhum. ligado? Eu não necessariamente preciso ir numa numa, numa grande loja para poder fazer compra. Mas eu entendo que tem um brechó lá no meu bairro. Mas tem um brechó de uma galera, de, uma, de umas minas lá no Grajaú que fazem esse trampo. Eu não preciso ir naquela na, aquela galera de videomaker fodida, pá, daquele nome caríssimo vou fazer meu primeiro EP ou meu primeiro vídeo, poxa, tem uma galera que acabou de sair da formação e que está se formando, tem os os cursinhos populares também. Então, você entende que que a a quebrada sempre se articulou, eu acho. Sempre. Acho que ela sempre fez isso. Mas talvez hoje a gente esteja olhando, dando esse olhar diferente, né? Até pela facilidade
1: da internet, né? Também. Em 2013, foi o ano que 50% da população brasileira Começou a ter acesso à internet. Uhum. E aí, evidentemente que ela vem cheia de contradição, cheia de problema é. também, mas, mas... É isso, é muito melhor você ter acesso à informação é. do que você, né? A tecnologia em si não é um problema, né? É. O problema é o conteúdo. É o conteúdo e a informação chega para essa galera. A informação e também o que você falou, a possibilidade de produção, né? Uhum. Que hoje você consegue fazer um vídeo, né? Antigamente, é. você, para fazer um vídeo, era estúdio, era, né? era. era um milhão de coisas que... Não, era, era impossível, né? É. Uma grana e tudo. Exato. Gente, a vontade é de não finalizar esse programa, tá? <risos> Eu você gostaria que de mais? ouvir mais poesias. Eu, eu gostaria de ouvir mais poesias. Mais poesias. Tem algum lugar onde a galera pode te achar? Onde é que a galera pode te seguir? Conhecer
2: teu trabalho? Tem no YouTube. No YouTube você pode procurar a Poeta Kimani. Aí tem alguns vídeos. Uh, no Instagram eu sempre posto coisas no IGTV. Kimani hum. também. E no Facebook. Arroba Kimani. Arroba Kimani. Kimani é com K, viu gente? Com K. k i m de m n de Oui. Isadora <risos> isa Is, isa. ah, ah, ah. e é isso, aí a galera pode procurar, ah. eu acho que fica também a dica pra vocês procurarem outros poetas do slam. tem uma galera muito boa uma galera muito bonita que tá fazendo revolução nas próprias quebradas, isso é muito bonito eu fico muito orgulhosa de poder estar nesse movimento de ser parte disso ai meu Deus, <risos> Ai o coração
1: bom, e pra finalizar agora mesmo é, o nome desse programa é Uma Sobe puxa puxa outra. outra. Então, amiga, o que que a gente vai te pedir aqui agora? A gente vai te pedir uma indicação de quem que você acha, porque você deve conhecer muitas mulheres, mas assim, uma por algum tema, por alguma coisa, alguma inspiração que você tenha, porque pra gente também tá puxando essa, essa, essa mulher maravilhosa que luta e tá da nossa forma, nesse nosso espaço aqui, trazendo mais informação pra gente trocar.
2: Uhum. É a Gitrajano hum. é poeta, mãe Zona dos slums, minha madrinha também. E a Gitrajano ela saiu de um, de um de um contexto de criminalidade. Ela é ex-presidiária e foi a partir do momento que ela teve o contato com a poesia, e com a literatura, ela pensou é isso. E aí ela saiu disso, né? De todo esse contexto de criminalidade. Para usar isso ao favor e poder chamar essa galera. Então, ela faz muitos trabalhos nas penitenciárias femininas ou não de São Paulo, nas fundações casa, e ela tem esse trabalho muito bonito, né, que é ser uma ex-presidiária e ter orgulho de falar sobre isso, entender toda essa logística que a gente às vezes não entende a partir do momento que a gente coloca a pessoa atrás das grades, ela tem que ficar lá para poder proteger a sociedade, né. Então, a Gitrajana, ela é uma mulher que ela fala de vivência. Ela viveu mais de 10 anos atrás das grades. Ela saiu ela tá usando isso é, a favor dela e de uma comunidade. Então, eu acho que o trabalho que a Gi faz é muito bonito. E tem várias outras mulheres também que eu conheço, mas fica a dica. Mulheres... Mas aí você passa é, aqui nos bastidores, é, tá tudo isso. certo? Tudo certo. Aqui, o que
1: não vai faltar, <risos> o que não falta, gente, é mulher maravilhosa. Mulher
2: maravilhosa, vai é verdade.
1: Kimani, eu tô um pouco apaixonada. Ai, que... Preciso dizer, tá? <risos> Obrigada. É, enfim... Tô até meio desajeitada aqui, <risos> mas esse foi o Uma Sobe e Puxa Outra com a Kimani. Sigam ela, arroba Kimani com K nas redes sociais. Um beijo pra vocês todos. Valeu, galera. Beijo. <risos> Judy was boring. Hello. Then Judy discovered Chumbacasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
0: Whoa, take it easy, Judy.